0: в большом городе. А вы знаете, где в средние века проходило Евровидение? Кто и когда создал первую музыкальную рекламу? И за что отца полифонии посадили в тюрьму? Сейчас разберемся. Привет! На связи Алина Булычева и Бах в Большом городе. Нескучный подкаст путешествия по следам классической музыки. Это первый выпуск, и я безумно рада, что вы сейчас его слушаете. И первое, что я обязана вам рассказать, это «Почему подкаст?». По профессии и призванию я музыкант и педагог, но по жизни еще и сумасшедший фанат путешествий. У меня шило в одном месте и неуемная жажда приключений, это чистая правда. Кажется, если у меня была бы вторая жизнь, я бы уехала в кругосветку, бросив все. Но другой жизни у меня нет, поэтому я решила соединить профессию и увлечение таким вот нехитрым образом в формате подкаста. Будем говорить о классических и современных композиторах, о необычных музыкальных инструментах, будем слушать музыку и, конечно, путешествовать по музыкальным местам нашей прекрасной планеты. Ну что, все готовы? Тогда пристегните ремни, погнали! Я подумала, что название нужно обыгрывать. Поэтому сегодняшний первый выпуск будет посвящен музыкальному нашему всему – Иоганну Себастьяну Баху. Мне кажется, что о Бахе можно говорить бесконечно. По крайней мере, я его музыку просто обожаю. Бах – это символ эпохи барокко, это великий мастер полифонии, это автор более тысячи музыкальных произведений во всех существующих в его время музыкальных жанрах. Единственное, чего Бах никогда не писал – это опер. И тем удивительней, что при таком послужном списке он больше был знаменит как музыкальный педагог, а вот известность его как композитора была не слишком велика. Есть миф, что после смерти Баха его музыка была забыта. Но это не так. Совсем забыт он не был. Но часто звучали только те его произведения, которые он написал для своих учеников в качестве упражнений для игры на клавире. И только в XIX веке случилась одна интересная история. Молодой композитор Феликс Мендельсон, да-да, тот самый, музыка которого звучит во всех ЗАГСах нашей страны, получил в подарок от своей бабушки копию манускрипта баховских страстей по Матфею. Интересный подарок для 14-летнего мальчика, но да ладно. Что такое страсти или пассионы? Это жанр духовной музыки, который описывает последние дни Иисуса Христа и исполняется обычно в течение страстной недели перед Пасхой. Так вот, Мендельсона настолько вдохновила эта музыка, что он загорелся идеей продирижировать исполнением страстей. И вместе со своим другом, певцом и режиссером Эдуардом Девриентом Мендельсон приступает к осуществлению плана. И в результате, в 1829 году, впервые после смерти Баха, страсти по Матфею были исполнены на публике. С этого момента и началось возрождение интереса к музыке Баха. Концерт был принят очень тепло, и буквально через месяц Мендельсона попросили повторить исполнение на вечере в честь дня рождения композитора. Предлагаю нам тоже послушать фрагмент. Может быть, мы поймем, что же так вдохновило Мендельсона. Почти каждый житель немецкой Тюрингии знает поговорку «Все Бахи жили в Изинахе. Действительно, именно в этом городе 31 марта 1685 года восьмым ребенком в семье родился Иоганн Себастьян Бах. Кстати, в тот же год родились еще два известных композитора – Георг Фридрих Гендель Аллилуйя! Аллилуйя! и Доменика Скарлатти. Род Бахов был известен своей музыкальностью с середины 16 века. Среди предков иагана Себастьяна было много профессиональных артистов и музыкантов. И если мы посчитаем всех, учитывая самого Баха, его предков и его потомков, то из семьи Бахов вышло более 50 музыкантов, которые влияли на культурную жизнь Германии на протяжении почти двух веков. Да и сам город Эйзенах тоже вошел в музыкальную летопись Европы, потому что его история неразрывно связана с замком Вардбург, где в начале XIII века проводили свою версию Евровидения. Знаменитое певческое состязание из легенды о Тангейзере состоялось именно там. Кстати, на этот сюжет через 160 лет после рождения Баха напишет оперу Рихард Вагнер, но это уже совсем другая история. Дом, где родился Бах, сейчас не сохранился. Но существующий Бах-хаус находится буквально в сотне метров от того места. Всего в музее Баха насчитывается 250 экспонатов, среди которых дорожный клавесин композитора, старинные скрипки, габуи, орган 1650 года и даже так называемая «дверь Баха». Причем «дверь Баха» – это не фразеологизм, а реальная деревянная дверь из лейпцигской квартиры композитора. Сегодня она соединяет старое и новое здание музея. А еще в музее есть мультимедийная выставка, можно увидеть барочный сад и один из старейших памятников Баху. Открыт он был аж в 1884 году. Так что, если будете в Изинахе, записывайте адрес. Frau and 21 с 10 утра до 6 вечера, 12 евро, без выходных. Бах довольно рано остался сиротой. Когда ему было 9, умерла его мать а через год не стало и отца. И воспитанием его занялся старший брат, Иоганн Крестов, он в то время уже служил органистом в городе Ордруф. В Ордруфе Бах, как любой ребенок, посещал гимназию и осваивал орган и клавир. А вот в 15 лет он пешком пошел в Люнибург поступать в школу при церкви Святого Михаила. Подождите, где-то я это уже слышала. Пешком учиться... Но Бах был раньше, до путешествия Ломоносова из Холмогор в Москву оставалось всего каких-то 30 лет. Дошел Бах до Люнибурга, поступил в школу, и в то же время он начинает сочинять свои первые произведения для органа и клавира. Школу он закончил через три года, и в 18 лет, в августе 1703, Баха позвали в Арнштадт. Нужно было продемонстрировать публике новый орган. Сделал это Бах с большим успехом и получил пост органиста в церкви святого Бонифация. Место оказалось неплохим. Работать нужно было всего три дня в неделю, денег платили прилично, орган был совершенно новым. В общем, Баха все устраивало до поры до времени. Но потом между ним и городскими властями начали возникать разногласия. Бах говорил, что недоволен уровнем певцов в хоре. Понабрали, понимаешь, по объявлению. А власти, что с певчими все в порядке, просто Бах сам не умеет хором управлять. И вообще, нечего в рабочее время самовольно уезжать из Арнштадта непонятно куда. А Бах, действительно, никому не сказав, на несколько месяцев уехал в Любек, чтобы познакомиться с Дитрихом Букстыхуде, на тот момент самым известным органистом Германии. Есть даже легенда, что Бах прошел пешком 50 километров, чтобы только послушать игру Буксты Опять. Вот это я понимаю мотивация. Правда, доказательств у этой легенды нет. А я вот сейчас задумалась, ради концерта какого исполнителя прошла бы 50 километров пешком. И главное, в каком состоянии бы я дошла. Церковь Святого Бонифация, где Бах служил на протяжении трех лет, была главным храмом Арнштадта. Когда она начала разрушаться, на ее фундаменте построили новую церковь в стиле барокко. Интересный момент. Обычно храмы называют в честь святых. Эта же кирха долгое время называлась просто новой, а в 1935 году ей было присвоено имя и агана Себастьяна Баха. Сейчас в этой церкви два органа. Первый – орган Вендера. Именно его в 1703-м презентовал публике Бах. А второй орган был построен уже в начале 20 века. Сейчас оба этих органа звучат, в Бахкирхе регулярно проходят концерты, так что желающие услышать орган, на котором играл самый аган Себастьян Бах, всегда могут прийти по адресу Пфархов 2. Но Арнштадт будет интересен не только ценителям пищи духовной, любители пенного тоже найдут здесь для себя что-то интересное. Потому что буквально через несколько лет после отъезда Баха, мэр Арнштадта Николя Фишер экспериментировал на кухне своего ресторанчика и в ходе эксперимента сварил первое в Германии пшеничное пиво. Кстати, знаменитая токата и фуга Реминор была написана Бахом именно в Арнштадте, так что послушать это произведение на органе и оценить работу местных пивоваров, мне кажется, звучит как отличный план. Начинаем воплощать. Из Арнштадта Бах уезжает в Мюльхаузен. Там он провел всего год, но за этот год случились два знаковых события. Во-первых, благодаря вмешательству композитора власти реконструировали орган в городском соборе, а сам Бах моментально стал городским героем. А во-вторых, опубликовали его праздничную кантату «Господь мой царь». Бах был убежденным протестантом и писал много духовной музыки, но именно «Господь мой царь» стало единственным произведением, опубликованным при его жизни. Дальше в биографии Баха было три крупных периода, связанных с городами, где он жил – это Веймар, Кьотен и Лейпциг. В Веймаре Бах получает место придворного органиста и устроителя концертов – должность гораздо более высокую, чем раньше. И в его подчинении оказывается хорошо подобранный состав профессиональных музыкантов. Ну и, конечно, имея такой коллектив, Бах начинает писать много светских оркестровых произведений, но и про клавир не забывает – А еще он живо интересовался музыкальными веяниями других стран. Например, создал переложение нескольких скрипичных концертов Антонио Вивальди для органа и клавесина. Особенно Баху нравилась одна из традиций итальянской музыки – чередование соло и тутти. Это когда сначала играет один музыкант, а потом вступает весь оркестр. Еще во время службы в Веймаре Бах начал работу над органной книжечкой – сборником органных хоральных прелюдий. Создавал он этот сборник для обучения своего старшего сына, Вильгельма Фридемана, который впоследствии тоже стал довольно популярным композитором, известным как Гальский Бах, потому что жил в городе Галле. Давайте послушаем фрагмент с жизнеутверждающим названием «Все люди смертны». Бах служил в Веймаре 9 лет. За это время он стал широко известным органистом и мастером клавесина. И вот в 1717 году Баху приходит приглашение поучаствовать в состязании музыкантов. Оказалось, что в Дрезден приехал известный французский музыкант Луи Маршан, который был готов соревноваться в исполнительском мастерстве с немецкими клавесинистами. Бах согласился, приехал в Дрезден. Но в день состязания оказалось, что Маршан, видимо, успев услышать до этого игру Баха, спешно Дрезден покинул. Сбежал, в общем. В результате батл не состоялся, и Баху пришлось играть одному. Но вернемся в Веймар. Бах рассчитывал после смерти городского капельмейстера получить его место и стать главным музыкантом в городе. На мой взгляд, шикарный план. Но когда выяснилось, что место главного капельмейстера отдадут другому, Бах разразился таким гневным письмом в адрес городской администрации, что за оскорбление был посажен в тюрьму на две недели, а по другим источникам чуть ли не на месяц. По освобождении он сразу собрал вещи и уехал в Кеттен, а Веймар еще очень долго вспоминал недобрым словом. Но мы не Бах, на Веймар не обижены, а посмотреть в городе есть что. С Веймаром связан не только Иоганн Себастьян, Здесь прожил 13 лет венгерский композитор Ференц Лист, здесь творил Фридрих Шиллер, а Иоганн Геота написал в Веймаре своего Фауста. Горожане шутят, что практически каждый дом в центре Веймара посещал кто-то из великих писателей и музыкантов. Любители архитектуры здесь ждут парки и три старинных замка – городской замок, Бельведер и Тифурд. А гастротуристы первым делом отправятся в старинный трактир у Белого Лебедя, который был основан 450 лет назад. Здесь периодически обедал Бах, а Гёте так вообще считал этот трактир своим любимым местом в городе. В трактире можно попробовать традиционную тюрингскую кухню и особое пиво «Белый лебедь», которое варится по секретному старинному рецепту. Наверное, с секретным ингредиентом, как в кунг А для тех, кто пива не любит, каждый год 28 августа у дома Гёте проходит фестиваль «Вина». А в начале октября, аж с 1653 года, весь старый центр Веймара на три дня превращается в царство Лука. В сентябре заранее выбирают луковую королеву, а во вторую пятницу октября королева вместе с мэром Веймара торжественно разрезают луковый пирог и дают старт луковой ярмарке, на которой можно попробовать традиционный луковый суп, луковую запеканку, луковый хлеб и даже мороженое из лука. Главное не расплакаться, пока это все готовишь. Город, где Бах пишет первый том хорошо темперированного клавира, сборника прелюдий и фуг во всех тональностях. Обычно прелюдии и фуга в одной тональности считаются циклом и исполняются как одно музыкальное произведение. Но мы сейчас послушали только прелюдию до мажор. Кстати, через 150 лет французский композитор Шарль Гуно, играя эту прелюдию для своей невесты, решил немножко симпровизировать и дополнить мелодию. Так появилась пьеса, которая была названа «Размышление над прелюдией Баха». А еще через 7 лет кто-то, оставшийся в наши дни неизвестным, попробовал наложить на эту пьесу текст латинской молитвы. Так и появилась известная сейчас «Ава Мария Баха Гуно». не Бах служил капельмейстером у князя Леопольда. И все было бы хорошо, но я уже говорила, что Бах был убежденным протестантом и очень любил писать духовную музыку. А вот князь Леопольд не приветствовал исполнение утонченной музыки на богослужениях. Поэтому большинство сочинений Баха в Кеттонский период были светскими. Он пишет сюиты для оркестра, для виолончели соло. Кстати, я очень люблю эти сюиты в исполнении Мстислава Ростроповича. В это же время появляются знаменитые бранденбургские концерты и, конечно, ХТК – хорошо темперированный клавир, о котором мы уже начали говорить. Вообще, ХТК состоит из двух томов – по 24 прелюдии и фуги в каждом. Но второй том был написан уже в поздние годы, в Лейпциге. Почему вообще этот сборник появился? Ну, начать с того, что клавир – это и орган, и клавесин, и клавикорд, то есть все, у чего есть клавиши. А в то время, в начале 18 века, в моду входил равномерно темперированный строй. Это значит, звуки делились на математически равные интервалы. То есть интервал между звучанием двух соседних клавиш был всегда одинаков. И это позволяло играть на клавире в любой тональности. И в любой тональности это звучало красиво. И вот, чтобы наглядно показать новые возможности клавиров, Бах в 1722 году и пишет первый том ХТК. А почему именно прелюдии и фуги? Да потому что фуга – это основной жанр полифонической музыки, а времена Баха – это расцвет полифонии. Чаще всего фуги писались четырехголосными, причем каждый голос вел свою самостоятельную мелодию, и при этом они все соединялись в причудливую музыкальную канву. Впрочем, что я рассказываю? Давайте лучше слушать, как это звучит. В личной жизни Баха в кеттенский период происходят два события. Одно трагическое, другое счастливое. Внезапно в возрасте 35 лет, оставив четырех детей, умирает его жена Мария Барбара. Бах же в это время вместе с князем Леопольдом был в Карлсбаде и о смерти супруги узнал только вернувшись в Кеттен. Конечно, это стало для него большим ударом. Но через год с небольшим при дворе Бах знакомится с молодой одаренной певицей Сопрано Анной Магдаленой Вильке. Ей было 20, Баху 36, и буквально через пару месяцев после знакомства они женятся. Брак оказался счастливым. Супруги прожили вместе до смерти Баха. И, казалось бы, 18 век, женщина должна была быть на кухне, следить за детьми. Но, несмотря на замужество, Анна Магдалена пение не оставила. Регулярно ассистировала мужу, записывала нотами его игру. А еще она родила Баху 13 детей. 13, Двое из которых тоже стали довольно известными композиторами. Если мы захотим увидеть в Кетане баховские места, то для начала стоит отправиться в Шлос-Кетан, городской замок. Именно здесь Бах руководил княжеским оркестром. Кроме того, городской замок Кетана раз в два года принимает в своих стенах участников фестиваля Баха. А в зеркальном зале замка музыка Баха звучит каждые выходные. Еще сохранился один из домов, в котором жила семья Баха. Находится он на Уолл-штрассе, местной Уолл-стрит. Я сейчас представила Ди Каприо в роли Баха. Неплохо. Предполагается, что Бах был первым арендатором этого дома, а также периодически собирал там репетиции княжеского оркестра. Сейчас это здание занимает дом престарелых. Кроме баховских мест, в Кёте стоит посмотреть на ратушу, на Магдебургскую и Голенскую надвратные башни, фахверковый немецкий двор и старый корпус Анхальдского университета прикладных наук. А еще в Кёте есть фазаний. Звучит как что-то из Римской империи. Ну, на самом деле, питомник фазанов, естественно. Хотя сейчас там живут не только фазаны, но и другие виды птиц и даже летучих мышей. Бэтмену привет! Последние 27 лет своей жизни Бах прожил в Лейпциге. Здесь он занимал пост кантора церкви святого Фомы, Томас Кирхе. А еще руководил хором мальчиков при церковной школе. В обязанности Баха входило преподавание пения и еженедельное проведение двух концертов в двух главных церквях Лейпцига – Томас Кирхе и Святого Николая. А еще Бах должен был преподавать мальчикам латынь, но, как говорится, хочешь все успевать – умей делегировать. Поэтому Бах нанял помощника, который учил харистов латыни вместо него. Чуть позже Бах получил должность музыкального руководителя всех церквей Лейпцига. Он подбирал исполнителей, он выбирал музыку, которая будет звучать в церквях и неоднократно конфликтовал с администрацией города по этому поводу. Но, тем не менее, власти к нему прислушивались и чаще всего ему уступали. Вот молодцы. Кроме еженедельных оплачиваемых властями концертов, Бах со своим хором мальчиков подрабатывал на свадьбах и похоронах. Как и сейчас, корпоративы наши все. Кстати томанер хор тот самый хор мальчиков, один из старейших хоров Германии. Он был основан, внимание, в 1212 году и существует до сих пор. Несколько лет Бах руководил церквями и хором, но потом ему захотелось исполнять еще больше музыки. И в марте 1729 он становится руководителем музыкальной коллегии, светского ансамбля, существовавшего еще с начала 18 века. И в течение почти всего года музыкальная коллегия по средам и пятницам устраивала двухчасовые музыкальные концерты в кофейнице Цимермана, недалеко от рыночной площади. Большая часть светских произведений Баха, написанных в 30-е и 40-е годы, были предназначены как раз для этих концертов. К таким произведениям относится и знаменитая кофейная кантата, написанная в начале 1730-х годов.
1: Und hört, was ins Ungescheht, da könnt her schlendrian mit seiner Tochter Lieschen her, ihr er brummt ja wie ein Seidelbär, hört selber, was sie ihm getan.
0: В Германии в начале 18 века кофе только-только начал приобретать популярность. Посещение кофеин было привилегией для интеллигенции, а обычные горожане предпочитали новому напитку традиционное пиво. Кроме того, кофе в то время был исключительно мужским напитком. Опять дискриминация. А для женщин действовал запрет. Их пугали грудной жабой, проблемами с зачатием и преждевременными родами, которые якобы вызывал кофе. Но за равноправие полов боролись уже тогда. И вот Цимерман, хозяин кофейни, решил с помощью музыкальной коллегии убить двух зайцев, популяризовать новый напиток и помочь женщинам в борьбе за право тоже пить кофе тогда, когда им хочется. Так и получилось, что кофейная кантата стала первой в истории музыкальной рекламой. Длилась она примерно полчаса и рассказывала о бюргере Шлендриане, который не любил кофе, и о его дочери, прогрессивной девушке Лисхин, которая напротив кофе обожала и готова была его пить круглыми сутками. Шлендриан безуспешно пытался придумать наказание для дочери, но ей было все равно. Тогда он пригрозил, что не выдаст ее замуж до тех пор, пока она не перестанет пить кофе. Хм напугал. Лискин вроде как согласилась, но потом выяснилось, что замуж она в принципе выйдет только за того юношу который позволит ей пить кофе так часто, как она захочет, а остальным отворот поворот. Контата завершается трио, в котором приверженность кофе утверждается от лица всех немецких девушек. Предлагаю сейчас тоже заварить чашечку кофе и послушать финал. Ну что, кофе выпили, можно и по Лейпцигу погулять. Первый пункт – та самая Томас Кирхе, где до сих пор проходят органные концерты и концерты хора мальчиков. А еще именно в этой церкви находится могила Баха. В 1908 году у стен Кирхи был установлен памятник композитору, а ровно напротив церкви находится посвященный ему музей. Музей относительно новый, он был открыт только в 1985, но занимает он старинный особняк в стиле барокко, который когда-то принадлежал другу Баха, Георгу Генриху Бозе. В соседнем с музеем доме когда-то была школа Святого Фомы, где Бах жил и преподавал. В музее можно увидеть ряд рукописей Баха, музыкальные инструменты середины 18 века и даже пульт органа из разрушенной во время Второй мировой войны церкви Святого Иоанна. Этот орган Бах настраивал собственноручно. Церковь Святого Николая, где Бах давал концерты, тоже сохранилась. Это самая большая церковь Лейпцига, а ее внутреннее пространство сейчас признано значимым произведением эпохи классицизма. На рыночной площади мы увидим ратушу, а еще можем представить себя на средневековом турнире. Как раз здесь они и проводились. Но ратуша в Лейпциге не одна. На месте одного из старых дворцов в начале 20 века была построена новая ратуша, похожая на сказочный замок. Красивая! Гастротуристы могут заглянуть в погреб Ауэрбаха, старинный ресторан, получивший известность благодаря Гёте. Встреча доктора Фауста и Мефистофеля состоялась именно здесь. Но возвращаемся к Баху. В 1747 году его пригласили ко двору прусского короля Фридриха II. Король решил устроить Баху проверку. Он предложил композитору музыкальную тему и попросил тут же что-то на нее сочинить. Думал, что Бах не справится, но не на того напал. Бах был мастером импровизации и тут же сочинил и исполнил трехголосную фугу. А позже, вернувшись в Лейпциг, написал еще несколько произведений на эту же музыкальную тему, назвал тот цикл музыкальным приношением и послал его в подарок королю. К концу жизни Бах начал терять зрение. В 1750-м в Лейпциг приехал офтальмолог Джон Тейлор, которого сейчас считают величайшим шарлатаном. Он дважды оперировал Баха, но безуспешно. Бах остался слепым. Интересный факт. Я уже говорила в начале, что в один год с Бахом родился Георг Фридрих Гендель. Так вот, хоть и жили оба композитора в Германии, они так и не встретились. Но в конце жизни оба оказались связаны проблемами со зрением и тем самым Джоном Тейлором, который оперировал обоих. Бах умер 28 июля 1750 года, и с его смертью закончилась музыкальная эпоха барокко. Но осталось более тысячи произведений, которые оказали огромное влияние на других композиторов. На творчество Баха опирались Мендельсон, Шуман, Брамс и даже Михаил Иванович глинко А Бетховен, например, говорил «Не ручей, море должно быть имя ему». А еще научно доказано, что музыка Баха имеет лечебный эффект. Некоторые частоты в звучании органа нормализуют давление, снимают раздражение и благотворно влияют на дыхательную систему. Так что можно слушать прелюдии и фуги в качестве антидепрессанта. Пойду как раз этим и займусь. И, как говорил терминатор, I'll be Bach. Бах в большом городе.